1: Los Podcasts de Muy Interesante. Grandes reportajes de Muy Interesante presenta la batalla por las ondas más deseadas, interferencias cósmicas. Cada vez que miran al cielo, los astrónomos se enfrentan a dos sentimientos contradictorios, uno de asombro infantil, el otro de profunda tristeza. La astronomía es probablemente la ciencia más popular, pero también la más maltratada y por partida doble. Hoy, Vincent van Gogh sería incapaz de pintar su famoso cuadro La Noche Estrellada. En la actualidad, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter o Saturno son solo unos nombres que se aprenden en la escuela. Pocos se percatan de su presencia, aunque deberían ser fácilmente discernibles, pues a diferencia de las estrellas, su luz no parpadea. A los planetas les debemos mucho. Al querer explicar por qué se mueven del modo en que lo hacen, fuimos capaces de comprender que la Tierra no es el ombligo del cosmos. Todo se esfumó cuando decidimos encender el alumbrado nocturno sin mirar por encima de nuestras narices. Y no ha sido la única pérdida. Un universo invisible a nuestros ojos, del cual solo sabemos por las ondas de radio y las microondas, va evaporándose por culpa de nuestra obsesión con la conectividad total. Lo más llamativo es que ha sido en ese rango de longitudes de onda, cada vez más invadido por aplicaciones tecnológicas donde más sorpresas nos ha dado el espacio. Gracias a la radioastronomía descubrimos que todo surgió del Big Bang y que el universo tiene forma de esponja con grandes vacíos y acumulaciones de galaxias. En algunas cabrían holgadamente varias como la Vía Láctea, en otras existen colosales dinamos que generan tanta energía como un billón de soles. En el centro de la nuestra se encuentra Sagitario A, un superagujero negro del que hace varios meses pudo obtenerse su primera imagen precisamente por nuestra capacidad para escuchar el Universo en la banda de radio, y eso que no hace ni 100 años que empezamos a hacerlo. En 1932, un ingeniero de los laboratorios Bell, Karl Hansky, detectó lo que parecía una débil pero uniforme descarga atmosférica que siempre viajaba en la misma dirección. Tras observar durante un tiempo, determinó que se repetía cada 23 horas y 56 minutos, es decir, lo que tarda la Tierra en hacer una rotación completa. La conclusión era obvia, la descarga tenía muy poco de atmosférica y mucho de cósmica. El descubrimiento de Hansky, que publicó al año siguiente, acabaría siendo revolucionario. Había encontrado que el centro galáctico emitía ondas de radio, pero los astrónomos no se lo tomaron en serio. Un hallazgo que cambió para siempre nuestro conocimiento del universo. Cuatro años después, Groot Rever, un radioaficionado que había quedado fascinado por el hallazgo, decidió construir un plato de acero de casi un metro de diámetro en el jardín de su casa, en Wheaton, Illinois, para intentar captar la señal. Acabó lográndolo, y durante un tiempo, el suyo fue el único radiotelescopio del mundo. Con él, trazó el primer mapa en ondas de radio del cielo. Su trabajo pasó casi desapercibido hasta que el astrónomo neerlandés Jan Hendrik Oort durante la Segunda Guerra Mundial intuyó que estábamos pasando algo por alto. Oort pidió a uno de sus estudiantes, Hendrik van de Hulst, que investigase la posible utilidad de esas radioemisiones. Tras estudiar el hidrógeno en su forma neutra sin ionizar, este calculó que tenía que emitir en la longitud de onda de 21 centímetros a 1,42 MHz. Si imaginamos el protón y el electrón que componen el átomo de hidrógeno como dos partículas en rotación, descubrimos que pueden hacerlo una respecto a la otra de dos formas. O rotan en el mismo sentido, y se dice que tienen el spin paralelo, o en sentidos contrarios, y se dice que sus espines son antiparalelos. Pues bien, el joven científico descubrió algo que iba a sacudir la astronomía. Una vez, cada 11 millones de años, un átomo neutro del gas interestelar cambia espontáneamente de paralelo a antiparalelo, emitiendo un fotón con una longitud de onda de 21 centímetros o una frecuencia de 1,42 MHz. 11 millones de años es mucho tiempo, pero hay tal cantidad de hidrógeno en el universo que las nubes interestelares zumban constantemente en la línea de 21 centímetros. El 25 de marzo de 1951, Harold Ewen y Edward Parcel, dos físicos de la Universidad de Harvard, consiguieron detectar este fenómeno. Desde entonces, la radioastronomía ha demostrado ser una herramienta muy valiosa, pues nos revela objetos que no pueden captarse con los telescopios ópticos, y que de otro modo se nos escaparía. Un ejemplo es Cygnus A, la segunda fuente de radio más potente del hemisferio norte después del Sol. Por primera vez, ¿se puede atisbar qué se oculta en el núcleo de las galaxias? Cygnus A. 3C405, es una galaxia situada a 600 millones de años luz de la Tierra, cuya emisión de radio es 100 millones de veces mayor que la de la Vía Láctea. La sorpresa llega cuando descubrimos que no viene del centro de la misma, sino de dos enormes lóbulos, con aspecto de gigantes manguitos flotadores situados a ambos lados de ella. Nos encontramos ante uno de los espectáculos más extraordinarios de la naturaleza. Dos chorros de materia salen a altísimas velocidades del núcleo y perforan el tenue gas del espacio intergaláctico hasta chocar con una región más densa, como sucede con el agua que emana de una manguera cuando se topa con un muro. En los lóbulos, los electrones se encuentran dando vueltas en espiral en torno a las líneas del campo magnético, como coches girando continuamente en una curva. Pero mientras que estos chirrían, los electrones difunden ondas de radio. Y son estas las que nos cuentan una historia muy diferente a la que vemos con la luz visible. La radioastronomía nos ha mostrado un universo totalmente nuevo, repleto de misterios, y nos ha traído al salón los grandes monstruos del cosmos. Entre ellos, a poco más de mil millones de años luz, se encuentra la galaxia más grande conocida, denominada IC 1101. Fue observada por primera vez en 1790 como una débil mancha difusa por el astrónomo más famoso del siglo XVIII. William Herschel, que también descubrió Urano. Para ello, Herschel empleó el mayor telescopio de la época, con un espejo que él mismo construyó. Poco podía imaginar que 200 años después, un grupo de investigadores del Observatorio Nacional de Radioastronomía, en Estados Unidos, acabaría describiendo en detalle esa gigantesca estructura elíptica situada en el centro del cúmulo Abel 2029. La galaxia, cuya forma recuerda a la de un huevo, está rodeada por una vasta pero débil envoltura de estrellas. En conjunto, contiene una masa 2000 veces superior a la de la Vía Láctea. Los expertos aún discuten sobre cuál es su tamaño, pero se puede afirmar que tiene un diámetro efectivo de cerca de 500.000 años luz, y que extiende su área de influencia a lo largo de unos 6 millones de ellos. De este modo, forma una envoltura de estrellas provenientes de las galaxias que IC 1101 se ha ido tragando lentamente con el tiempo. Para hacernos una idea de lo que esto significa, podemos recordar que la distancia que nos separa de Andrómeda, nuestra galaxia vecina, es 2,5 millones de años luz. Del mismo modo, otra iniciativa del Observatorio Nacional de Radioastronomía, NRAO por sus siglas, permitió sacar a la luz uno de los objetos más misteriosos de nuestro barrio galáctico. Conocido con el anodino nombre de SS 433, se percibe a través del telescopio como una débil estrella de magnitud 14 en la constelación del Águila. Hubiera sido uno más de los cientos de miles de millones de cuerpos anónimos de nuestro entorno si no fuera porque los astrónomos Charles Bruce Stephenson y Nicolas Anduleak se percataron de que su brillo variaba sutilmente, y en 1977 la incluyeron en un catálogo que estaban elaborando. Como Herschel, no se esperaban que aquel objeto fuera a motivar cientos de trabajos especializados y ser el protagonista de decenas de simposios internacionales. Hoy se sabe que SS433 es el motor que alimenta la nebulosa W50, los restos de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Un campo de setas que da unas cosechas fabulosas. Lo que permitió desvelar parte del misterio que envuelve este asunto fue una exhaustiva campaña de observación realizada en 2014. Esta tuvo lugar en una singular plantación que se alza a unos 80 kilómetros al oeste de Socorro, en Nuevo México, y que aparece tras subir un cambio de rasante en la carretera 60. Está compuesta por 27 radiotelescopios, cada uno con un plato de 25 metros de diámetro, dispuestos formando una Y. La instalación, que está enclavada sobre el lecho de un antiguo lago, es conocida por los pilotos comerciales que la sobrevolan como el campo de setas pero su auténtico nombre es Very Large Array, VLA por sus siglas. Las antenas que la integran se mueven al unísono siguiendo las consignas de la jefa, el ordenador que las dirige. El VLA fue capaz de desentrañar la naturaleza de SS-433. Se trata de un sistema binario compuesto por dos estrellas que rotan una en torno a la otra con un periodo de 13 días. Una tiene entre 3 y 30 veces la masa del Sol. Su compañera es una estrella de neutrones de 10 kilómetros de ancho y casi una masa solar que tomaría materia de la primera. Esta se mueve a gran velocidad y, en parte, sale despedida por los polos de la estrella de neutrones a 80.000 kilómetros por segundo, como si fuese un potente aspersor cósmico. En realidad, lo que inquieta a los astrónomos no es la existencia de tales objetos, sino algo mucho más mundano. El citado NRAO, uno de los mayores centros de radioastronomía del mundo, funciona en un rango de frecuencias que va de 1 a 50 GHz, una banda amenazada por las necesidades pantagruélicas de la red móvil 5G. Entonces, ¿cuántos de estos fenómenos nos perderíamos entonces? Con esta tecnología no podríamos haber podido descubrir los pulsares. En estas estrellas de neutrones, el equivalente a la masa del Sol, se halla concentrada en una esfera del tamaño de una ciudad. La luz no parte de ella en todas direcciones, como sucede con el astro rey, sino en las que coinciden con sus polos magnéticos. Al observarlo con los radiotelescopios, nos encontramos con un cuerpo que se enciende y se apaga 500 veces por segundo. Al final, lo que tenemos es una especie de faro galáctico en el rango de las ondas de radio. El primer indicio de su existencia se obtuvo por casualidad a finales de 1967, cuando un radiotelescopio interceptó una extraña señal procedente del universo. El instrumento consistía en varias filas de postes, alzadas a lo largo de dos hectáreas cerca de Cambridge, que sostenían 2.000 mini antenas destinadas a explorar el cielo a una longitud de onda de 3,68 metros. Una de sus encargadas era la estudiante de doctorado Jocelyn Bell, que investigaba cómo medir el tamaño de algunas fuentes celestes emisoras de radio. Para ello, examinaba los registros en las tiras de papel que el radiotelescopio iba trazando sin interrupción las 24 horas del día. Entonces se recibió la señal, una serie de impulsos de pocas centésimas de segundo de duración, espaciados por 1,3 segundos. Era completamente anómala, no se parecía a nada. Junto con su director de tesis, Anthony Hewis, decidió llamar a la fuente LGM-1. Eran las siglas de Little Green Men, esto es, Hombrecillos Verdes, en inglés. Algunos medios de comunicación se tomaron en serio este chiste y anunciaron que habían encontrado alienígenas. Pero lo cierto es que si Bell hubiera comenzado su tesis 20 años después, le hubiera sido casi imposible dar con ese primer pulsar, pues su emisión se encuentra en una zona plagada de emisoras de FM y televisión. Los astrónomos hoy luchan por algo que nuestra sociedad actual no entiende, el derecho al silencio. Las ondas de radio no son como los países, no conocen fronteras y no se pueden detener. Quien gestiona las frecuencias de la amplísima banda de radio es una organización dependiente de la ONU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, con sede en Ginebra. Bajo sus auspicios se convoca cada dos o tres años la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que entre otras cosas, revisa las regulaciones, elabora disposiciones y reparte el pastel de radio que va desde los 10 kHz a los 275 gigahercios, esto es, de longitudes de onda de decenas de kilómetros a los milímetros. En estos encuentros, se decide qué frecuencias se pueden usar y por quién, ya sean móviles, emisoras de radio o de radioaficionados, televisiones, GPS, satélites climatológicos… Algunas de especial interés, como la de 121,5 MHz, usada para las emergencias aéreas, quedan protegidas. En definitiva, todo aquello que utilice de una u otra forma las radioondas debe tener reservado un espacio para su uso. Es aquí donde está planteada la batalla, pues las grandes compañías de telecomunicaciones cada vez necesitan más espacio, por así decirlo, y la parte del espectro electromagnético que emplean se valora en billones de euros. En este sentido, la radioastronomía no se cuenta precisamente entre los grandes grupos de presión. Peor aún, los científicos exigen algo que a las empresas tecnológicas del sector perturba sobremanera no buscan compartir bandas de radio, sino que se queden sin usar. Obviamente, mirar al cielo no forma parte de sus planes de negocio. Los meteorólogos también se ven afectados por este fenómeno. En 2011, una sonda detectó que, de repente, todo Japón se iluminaba como un árbol de Navidad. Hasta 2015, no se supo lo ocurrido. Se había puesto en funcionamiento una nueva cadena de televisión. Emitía en el rango correcto, pero el equipo usado para recibir la señal en los hogares nipones interfería en la banda reservada para los satélites climatológicos. Muchos expertos auguran que las empresas de telecomunicaciones no van a permitir que la astronomía les quite su parte del pastel. Se espera que las autoridades japonesas soliciten que se les conceda una banda amplísima de 1 a 100 GHz para asentar un sistema de control automático de trenes. La investigación mediante los anteriormente citados satélites meteorológicos se vería de este modo perjudicada. La Pugna se va a centrar especialmente en la banda que va de los 24 a los 86 GHz, las frecuencias ideales para los radares de corto alcance, fundamentales en los futuros coches sin conductor, y para las siempre hambrientas redes 5G, pues cuanta más alta sea la frecuencia, mayor es la cantidad de información que se puede transportar. Por suerte, ese rango de frecuencia e incluso el superior no es especialmente útil en radioastronomía. Eso sí, hay alguna que anda cerca, como la de 23 gigahercios del amoníaco, clave para conocer la temperatura del gas en las regiones de formación de estrellas. Quizá la única forma de combatir esa especie de acorralamiento que en la actualidad sufre esta disciplina científica sea obligarnos a echar una mirada al cielo nocturno, en un lugar alejado de los grandes centros de población, donde la contaminación luménica no sea un problema. Así, redescubriremos lo que siempre hemos sido, aunque lo hayamos olvidado. Ciudadanos del Cosmos. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.